0: in Krisenzeiten, nach der Krisenzeiten, die Entwicklung vom Mitarbeitermanagement noch weiter vertiefen wollen. Mitarbeitermanagement in Krisenzeiten. Also worum geht's heute? Worum wollen wir uns kümmern? Der ein oder andere hat es vielleicht doch noch Im, im Gedächtnis. Letzte Woche habe ich ein Interview mit Silvia Wunder geführt. Sie war bei mir im Podcast zu Gast, um das Themenfeld der Mitarbeiterstrategie ganzheitlich zu betrachten. Neben der Attraktivität der Branche standen da vor allem die Themen Employer Branding, Unternehmenskultur und Kommunikation im Vordergrund. Heute geht es um Mitarbeitermanagement und Teamgeist vor, während und soweit möglich nach Corona. Und dazu habe ich mir mit Andreas Burtsch einen ganz besonderen Interviewpartner eingeladen und ich bin auch sehr dankbar, dass er meiner Bitte gefolgt ist. Ich kenne Andreas mittlerweile seit bald 17 Jahren. Nach einigen Jahren Funkstille, wir haben uns damals beim Bundesheer kennengelernt, haben sich unsere Wege zufällig in der Hotellerie wieder gekreuzt. Heute darf ich Andreas nicht nur als sehr guten Freund, sondern vor allem auch als eine inspirierende touristische Führungskraft bezeichnen. Und ich habe auch schon gemeinsam mit ihm arbeiten dürfen, damals im Hotel Zeitgäst Vienna. Also während unserer gemeinsamen Zeit im Zeitgäst Vienna, großes Hotel in Wien, durfte ich ihn auch als meinen Chef kennen und zum Glück schätzen lernen. Und während meine Aufgaben damals im Zeitgast nach rund vier Jahren erfüllt waren, ist er nach wie vor an der Spitze des Wiener Stadthotels und steuert den Betrieb, wie ich meine, sofern man das beurteilen kann, von außen sehr erfolgreich durch die Krise. Wie er das macht und welchen Stellenwert dabei seine Mitarbeiter einnehmen, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Aber genug des Vorgeplänkels. Ich freue mich sehr, dass Andreas heute bei mir zu Gast ist und wünsche dir viel Spaß und spannende Erkenntnisse mit dem folgenden Interview. Ja, hallo Andreas, vielen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort stehst. Ich habe eingangs schon zur Podcast-Einführung ein bisschen gesagt, worum es heute geht, wer du bist und woher wir uns kennen, aber vielleicht stellst du dich vielleicht noch kurz selber vor unseren Hörern, sagst uns, wer bist du, was machst du und warum ist das Thema Mitarbeiter bei dir essentiell?
1: Lieber Marco, zuallererst vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Andreas Burtscher, ich bin seit ca. siebeneinhalb Jahren Direktor des Hotel Zeitgeist in Wien. Bin damals ja über den äh, Kontakt von dir ins, ins Zeitgeist gekommen und noch immer äh, dort geblieben. Äh, grundsätzlich... Äh, meine Aufgabe sehe ich vor allem, ein Partner für unsere Führungskräfte, für unsere Mitarbeiter zu sein, sie zu unterstützen in den täglichen operativen, aber auch strategischen Abläufen. Ergänzend dazu kann ich noch erwähnen, dass für mich Mitarbeitermanagement immer etwas mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Im Kern ist Aufmerksamkeit für den Mitarbeiter Anerkennung und je mehr Aufmerksamkeit wir unseren Mitarbeitern schenken, desto höher ist der Anerkennungsgrad und desto mehr wird sich der Mitarbeiter involviert ins, ins Hotel, in seine gesamte Arbeit, in seine Abläufe, in, in seine Ideen, Einbringungen etc. erfüllen und ich denke, dass man Mitarbeiter so sehr, sehr gut mitnehmen kann, Potenziale erkennen kann und natürlich auch gleichzeitig seitens der Mitarbeiter sehr viele Ideen bekommt, die dann wiederum das Unternehmen
0: bereichern können. Ja, vielen Dank für die Einführung. Jetzt hast du ja auch gesagt, du bist seit siebeneinhalb Jahren im Zeitgeist, was mich ja sehr freut. War ja selbst auch dort. Ich durfte dich ja auch meinen Chef nennen. Das habe ich auch im Intro schon erwähnt. Du bist ja im Zeitgeist in deine erste General Management Position gegangen. Haben sich die Erwartungen, die du an die Position hattest, erfüllt, vor allem in puncto Mitarbeitermanagement? Oder was hast du vor allem in den letzten siebeneinhalb Jahren hier gelernt?
1: Also ich kann sagen, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ähm, gerade in der Anfangsphase war es doch so, äh, dass auch ich mich entscheiden musste, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, sind die richtigen Leute an Bord. Ich bin ja doch in einer sehr schwierigen Situation für das Unternehmen, ähm, in das Unternehmen gestoßen und ähm, musste dann entscheiden, wie, wie gehen wir weiter. Ähm, ehrlicherweise ist äh, das Klima im Zeitgeist äh, schon immer sehr, sehr gut gewesen. Ich bin sehr, sehr gut aufgenommen worden. Die Mitarbeiter waren schon immer sehr leidenschaftlich in ihrer, in ihrer Arbeit und für mich war einfach die Aufgabe, das zu ergänzen, das Hotel insofern voranzubringen, dass wir gute Auslastungszahlen schreiben, dass es eine Perspektive gibt und dass wir in den nächsten Jahren, damals in den nächsten zwei bis drei Jahren spätestens, zu einem auch profitablen Unternehmen werden.
0: Gut, jetzt hast du ja schon angesprochen, der Teamgeist quasi oder die Teamzusammengehörigkeit, die war im äh, Zeitgeist, gut, Teamgeist, Zeitgeist, passt wahrscheinlich mhm. sehr gut, äh, schon, schon immer äh, ein herausragendes Merkmal. Wie, wie, wie kann man diese schüren, wie kann man als äh, Chef Einfluss nehmen auf äh, einen positiven Teamgeist?
1: Ich glaube, das ist die, die Einstellung, die man selber lebt täglich, wie, wie, geht, man, wie geht man in den Tag hinein, ähm, sieht man Dinge positiv oder eher negativ. Ähm, ich glaube, man muss, man muss positiv in den Tag hineingehen, man muss etwas äh, schaffen wollen, man muss schauen, dass man äh, Ziele vor Augen hat, äh, dass man dieses, diese Ziele auch erreichbar sind und dass man einfach gerne da ist. Es muss Spaß auch machen, ganz wichtig für uns immer Zeitgeist, die Arbeit soll Spaß machen. Alles, was wir machen, soll wirklich auch Spaß machen. Es wird schwierigere Zeiten geben, es wird auch Konflikte in Unternehmen geben, es wird Entscheidungen geben, die man nicht gerne trifft. Dennoch ist es wichtig, dass einem das Spaß macht, dass man einen Sinn sieht und dass man einfach jeden Tag gerne zur Arbeit kommt. Ich denke, wenn man, wenn man das erreicht, dann ergeben sich die, die, die anderen Dinge, automatisch und der Mitarbeiter ist dann auch einfach wirklich dem Unternehmen auch verbunden.
0: Gehst du jeden Tag
1: gerne in die Arbeit? Ich sage mal 95% der Tage habe ich schon geschafft. <lacht> es gibt immer wieder Tage, aber das sind dann eher andere Gründe, wo man einfach vielleicht schlecht geschlafen hat oder gerade mit den Kindern daheim. Äh, irgendwas gewesen ist oder mit der Frau, wie auch immer. <lacht> äh, da muss man dann immer schauen, dass man äh, das ein oder andere äh, vielleicht ein Stück weit ähm, ja, zur Seite nimmt. Äh, sind oft persönliche Themen. Jetzt in der Corona-Krise waren es natürlich auch äh, spezielle Themen äh, im im Unternehmen, generell für mich selbst, ich habe es immer geschafft und das finde ich, finde, ich, finde ich schön für mich, wenn ich aus der Arbeit rausgehe oder wenn ich zu Hause bin, dann bin ich zu Hause, ja ich denke darüber nach, ja ich arbeite auch immer wieder am Abend natürlich von zu Hause aus, aber ich gehe dann schlafen und ich schlafe durch und ich schlafe eigentlich immer gut und so kann ich erholt in den nächsten Tag starten und weitermachen.
0: Das ist schon mal sicher ein wichtiges Zeichen und äh, Erholung durch Schlaf sicher ganz ganz wichtig. Jetzt hast du vorher schon ein Thema angesprochen, die Arbeit muss Spaß machen den Mitarbeitern. Äh, sollte es äh, Spaß machen, dann stellt sich der Unternehmenserfolg auch von alleine ist äh, von alleine ein oder es wird leichter sagen wir so, den Unternehmenserfolg zu erzielen, in welcher Form auch immer der äh, dargestellt ist. Jetzt haben wir ja vielleicht seit Mitte März 2020 nicht mehr ganz so spaßige Zeiten. Ähm, einerseits haben wir Reisewarnungen, andererseits vielleicht auch die Branche, die medial ein bisschen mitgenommen wurde. Ähm, Arbeiten in der Hotellerie, im Tourismus vielleicht jetzt nicht an oberster Priorität für viele junge Leute, also ich sage mal, die Corona-Krise hat sicherlich nicht zur Attraktivität der Branche beigetragen, sei es durch Bedenken rund um den sicheren Arbeitsplatz oder grundsätzlich um die Besorgnis, wie es in der Branche weitergeht. Und das Zeitgeist ist ja direkt am Wiener Hauptbahnhof gelegen und wie die Wiener Stadthotel ja da generell Ballungszentren, die auch noch getrieben sind von einer hohen äh, Internationalität und von großen touristischen Messen abhängig sind, denen geht es ja gleich doppelt schlecht. Wie hast du es geschafft oder was waren deine Werkzeuge hier trotzdem noch, äh, nicht nur selbst Freude zu haben, sondern die Freude auch bei den Mitarbeitern am Arbeiten aufrechtzuerhalten?
1: Also ich muss sagen, dass die Mitarbeiter jetzt äh, und hier allen voran die Abteilungsleiter, aber bis auch zum kleinsten Mitarbeiter ähm, unter Anführungszeichen hinunter ähm, uns sehr viel zurückgegeben haben in der Krise und ich glaube, dass das die Führungsqualität der Jahre vor der Krise zeigt. Alle sind hinter dem Unternehmen gestanden oder stehen noch hinter dem Unternehmen. Jeder hatte sofort die Bereitschaft, die notwendigen Schritte zu ergreifen, sei es das Einverständnis der Kurzarbeit, sei es vielleicht sogar in anderen Abteilungen ein Stück weit auszuhelfen, ähm, einfach für das Unternehmen als Gesamtes ähm, da zu sein. Die Abteilungsleiter sind mit gutem, positivem Beispiel vorangegangen und haben gesagt, äh, es wird schon, wir, wir werden wieder äh, aufsperren dürfen, äh, es wird wieder Tourismus geben. Keiner von uns hat gedacht, dass es ein Jahr dauert oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Wir hätten mhm. schon damit gerechnet, äh, gerade auch äh, nach dem Sommer oder während des Sommers, der bei uns schon sehr, sehr gut gelaufen ist wieder, dass wir da ja, einen schönen Herbst und auch einen schönen Winter erleben. Es kam dann leider anders. Ähm, am Ende des Tages sind nach wie vor alle Mitarbeiter äh, ja, brennen darauf, wieder was zu tun, ähm, mhm. sind äh, uns sehr verbunden und ähm, ich glaube, dass das einfach aus der guten Stimmung und aus der Führungsleistung ähm, der Jahre vor der Krise äh, hier viel zurückkommt und wir da stolz sein dürfen darauf, dass ähm, uns, dass wirklich alle Mitarbeiter hinter dem Unternehmen steht, ähm, auch
0: wenn es uns eben nicht gut geht. Jetzt hast du es selbst schon angesprochen. Ähm, es hat niemand damit gerechnet, dass die Krise so lange dauert. Ist schon an der Stimmung jetzt äh, Änderung zu merken? Äh, ist die Motivation noch immer gleich hoch? Ein Jahr lang ist jetzt sicher was anderes als der erste Lockdown, der dann im Sommer wieder gelockert wurde.
1: Es ist ein Auf und Ab. Es gibt gute und schlechte Tage, Gott sei Dank überwiegen die guten Tage. Das meiste, was belastet, ist einfach die Kurzarbeit, sprich, dass ich nur ein, zwei Tage im Monat in, in der Woche ins Unternehmen kommen kann. Wir haben ja trotz äh, des Lockdowns für Geschäftsreisende geöffnet. Wir haben immerhin 10 bis 15 Prozent Auslastung. Das heißt, wir schaffen es, jeden Mitarbeiter so ein bis zwei Tage zumindest zu beschäftigen, auch in der Kurzarbeit. Aber hier merkt man einfach, ähm, dass äh, die Spannung ein Stück weit draußen ist. Weil wenn du fünf Tage in der Woche frei hast und zwei Tage arbeitest, dann... Ähm, macht es auch selber keinen Spaß mehr und du kommst irgendwie aus, diesem, aus dieser Arbeitsspannung heraus und mhm. musst dich dann wirklich motivieren, damit der Tag auch gut abläuft.
0: Wahrscheinlich ja. wird die Fehlerquote dann auch wieder... Die Fehler?
1: Fehlerquote steigt, das ja. ist eigentlich enorm. Ja, ja. Das erleben wir sonst auch immer in den Nebensaisonzeiten, bei uns Jänner, Februar mhm. vor allem, äh, machen wir die meisten Fehler. Äh, das ist einfach aufgrund dessen, weil wenig los ist, man wird schlampert, man denkt an gewisse Dinge nicht ähm, und hier ist wirklich jeden Tag, jeder Einzelne gefordert, um hier präsent zu sein und sich selbst zu motivieren und zu sagen, ich achte auch auf die Kleinigkeiten
0: in dieser Zeit. Jetzt hast du schon gesagt, die Freude am Arbeiten und die Motivation bei allen jenen, die hier sind, ist hoch. Konntest du deine Mitarbeiter alle halten? Musstest du trotzdem reduzieren? Wie ist der Mitarbeiterstand vor der Krise und jetzt?
1: Also wir haben tatsächlich vor der Krise, ähm, allerdings hat das bei uns schon Anfang Februar begonnen mit Mitarbeitern wo wir uns sowieso trennen wollten, ähm, haben wir circa um elf Mitarbeiter reduziert. Das waren dann Mitarbeiter, wo wir sowieso eben den Weg gehen wollten. Das, die waren schon Anfang Februar, wo von der Krise noch keine Entscheidung war. Ähm, Im Nachhinein für uns ein Stück weit finanziell entlastend gewesen, ähm, haben wir uns von ein paar Mitarbeitern getrennt. Und dann haben wir noch neue Dienstverhältnisse, die wir noch im Februar aufgenommen hatten, in der Probezeit, die haben wir auch äh, reduziert. Und unter anderem natürlich waren so Positionen wie der Revenue Manager bei uns auf der auf der Liste, mhm. ähm, auch hier konnten wir, äh, ja oder mussten wir, mussten wir reagieren, ähm, allerdings auch da ist es schön, wir konnten im, den Revenue Manager dann eben im Sommer wieder zurückholen, es ist bei uns gut gelaufen, der ist jetzt ins Front Office so integriert, dass er eigentlich äh, mehr oder weniger den Front Office Manager mitmacht mhm. und auch ein, zwei Tage bei uns ist und inzwischen auch für strategische Themen für 22, für 23 auch hierfür. Angebote, Preisfindungen etc. und strategische Themen wieder eingebunden ist. Ähm, das heißt, wir konnten ihn da wieder relativ rasch zurückholen nach drei Monaten und äh, wieder im Team integrieren. Ähm, ja.
0: Das heißt, die Stammmitarbeiter zum Großteil alle halten können.
1: Ja, ja. Also es war uns auch wichtig, ähm, die, die zu halten, um jetzt nicht... Äh, ja, als Unternehmen das Signal zu geben, ja, wenn es uns gut geht, dann sind wir eh für alle da und wenn es uns schlecht geht, sind wir für niemanden da. Wie gesagt, die eine oder andere Maßnahme mussten wir ergreifen, war aber mehr aus den, Arbeitszeit, also aus den Arbeitsverträgen in Probezeit plus bei Mitarbeitern, wo wir eh wussten, da sind wir nicht zufrieden, einfach der Fall, wo wir, wo wir uns getrennt haben. Aber äh, am Ende des Tages war es uns dann wichtig, wirklich die Mitarbeiter zu halten und natürlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen waren ja teilweise noch sehr, Unklar mit dem ja. März letzten Jahres. Also wir wussten ja nicht, kommt eine Kurzarbeit, ja, nein, wie geht das, welche finanziellen Unterstützungen gibt es und so weiter und so weiter. Aber wir wollten da oder wir sind für, wir haben noch immer 56 Mitarbeiter und die, die werden wir auch behalten. Wir haben im September zum Beispiel auch wieder zwei neue Mitarbeiter eingestellt, in der Küche beispielsweise, wo wir dachten, es geht eben dann weiter. War dann nicht so, aber die sind jetzt weiterhin bei uns und halt in die neue Kurzarbeitsphase 3 dann
0: wieder aufgenommen worden. Ja. Ähm, wenn man jetzt sagt, es sind einige Mitarbeiter, die jetzt auch in anderen äh, Bereichen tätig sind als vorher, war da die Akzeptanz sofort da? Äh, Hat es da die ein oder anderen Schwierigkeiten gegeben im Mitarbeitermanagement, in den neu, neu vielleicht zu so schreibenden Stellenbeschreibungen für die eine oder andere Position?
1: Also wir haben eigentlich ähm, intern herausgefunden bei so manchen, ähm, dass hier noch andere Talente versteckt sind. Das ist vielleicht ein, ein, ein schöner Part, den man aus der Krise mitnehmen kann. Beispielsweise ein Front office mitarbeiter hat ähm, nach der ersten Kurzarbeitsphase dann im Sommer mhm. äh, im F&B gearbeitet, im Bankett-Bereich, wo es ihm wirklich äh, getaugt hat äh, und, und war dann auch über den Sommer beispielsweise wieder Vollzeit beschäftigt. Musste jetzt zwar leider wieder zurück, aber der hat, hat wirklich eine, eine gute Affinität sowohl für Front Office als auch für FB. Wir können ihn dort flexibel einsetzen und wollen das in Zukunft auch so machen. Und bei einer weiteren Mitarbeiterin vom Front Office war es so, dass wir schon aufgrund dessen, was wir von ihr gewusst haben, sie in den Prozess der neuen Website, des Website Relaunches mit eingebunden haben und konnten hier feststellen, dass sie sehr, sehr kreativ ist und wirklich Stärken im Marketing und hier vor allem im Social Media und Grafikbereich hat. Und da haben wir es jetzt so gemacht, dass die Mitarbeiterin aus der Kurzarbeit heraus ist und bei uns jetzt drei Tage am Front Office und zwei Tage. Im Marketing arbeitet und ja, wirklich aufblüht, es taugt dir und ja, absolut cool, dass wir in dieser Zeit auch so eine Chance bieten konnten und den Mitarbeiter einsetzen konnten und wir als Unternehmen profitieren. Der Mitarbeiter profitiert davon sehr schön. Ja.
0: Ja, das sind die kleinen Erfolgsgeschichten, die vielleicht dann auch wieder die Motivation hochleben lassen, selbst in Krisenzeiten. Wie blickt sie jetzt in die Oder wie blickst du in die, in die nahe Zukunft? Vor allem unter dem Aspekt, ihr habt es ja letztes Jahr eigentlich parallel zur Krisenzeit euer neuer Seminarzentrum eröffnet. Seminare, Live-Veranstaltungen vor Ort sind jetzt nicht gerade so on walk, sage ich jetzt einmal. Auch da ist ja sicher ein erhöhter Mitarbeiterbedarf da gewesen für das Seminarzentrum, mehr als ihr ja vorher geplant hattet, äh, musstet ihr jetzt vielleicht nicht alle einstellen, habt ihr da sofort äh, genug im Petto, um, falls es wieder anläuft, äh, äh, losstarten zu können oder wie schaut da überhaupt der Ausblick aus jetzt für euch?
1: Also grundsätzlich sehe ich den Ausblick positiv mhm. für uns als Zeitgäste. Ich glaube auch, dass wir in, unserem, in unserer Gästestruktur, die zu 85 Prozent aus, aus dem österreichischen Zielmarkt gegeben ist, dass wir uns da sehr, sehr schnell erholen werden. Also schneller als der Gesamtmarkt sicher. Wir haben das auch im Sommer gesehen, wo wir im August knappe 70 Prozent Auslastung bereits hatten, mit auch guten Preisen, muss man auch dazu sagen, dass ja nicht nur Auslastung ist ja nicht alles. Aber auch im Seminarzentrum sehen wir das sehr, sehr positiv, wir haben Anfragen en masse, es äh, scharen alle Firmen in den Startlöchern mhm. und wollen was, wollen was tun. Wir haben auch große Rahmenverträge jetzt schon für 2022 abgeschlossen äh, mit größeren Firmen, also da äh, sehen wir, äh, eins, äh, der Ausblick ist eigentlich sehr, sehr positiv, es mhm. muss nur endlich einmal losgehen wieder und mitarbeiterseitig wird es äh, eine Herausforderung. Wir haben jetzt nicht die Mitarbeiter äh, in, der, in der Tasche sozusagen, die wir einfach herausziehen, wir sehen auch beispielsweise äh, Köche, wir, wir suchen jetzt schon Köche, um mhm. uns vorzubereiten auf den äh, Start. Das ist nicht leicht. Also das ist sogar noch schwieriger geworden als vorher. Ähm, mhm. Ich denke, dass wir dann, der Fachkräftemangel wird sich massivst äh, verstärken. Wir haben auch Probleme im Bereich der Lehrlinge. Mhm. Äh, man sieht das eh auch in den, in den, in den Zahlen. Es ähm, sitzen jetzt auch viele Lehrlinge einfach im Wi-Fi wochenlang weil sie, weil sie ja, oder Monate lang, weil sie halt keinen Lehrplatz haben. Auch hier konnten wir jetzt übrigens mit letzter Woche gemeinsam mit dem äh, Wifi Burgenland eine äh, Mitarbeiterin, einen Lehrling, der jetzt eben beim Wifi ist, aufnehmen. Die haben, haben gesagt, jetzt ähm, wollen wir ihr einfach einmal ein bisschen die Welt in unserem Hotel zeigen und es ist gescheit, dass sie sitzt einmal ähm, ein bisschen bei uns und wir können ihr aus der Praxis was mitgeben, wie wenn sie die ganze Zeit nur im Wifi ist. Und da gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, wenn das passt, dass wir den, den Lehrling, dass wir sie ab Juli dann zum Beispiel auch für unser Unternehmen übernehmen, schaut, schaut ganz gut aus, macht einen sehr guten Eindruck, aber auch da versuchen wir zu unterstützen. Und insgesamt müssen wir uns aber nach der Decke strecken, wir werden sehen, wie das weitergeht. Der Fachkräftemangel verschärft sich massiv, ich glaube, dass das jetzt einmal spürbar wird, aber ich glaube, dass wir noch viel mehr in den nächsten äh, drei, vier, fünf Jahren äh, die Probleme noch merken werden. Ähm, das wird eine große Herausforderung für die ganze Branche.
0: Das ist auch das, was ich vielleicht eingangs angesprochen habe. Äh, die Attraktivität der Branche aus Arbeitnehmersicht war vielleicht auch äh, in der Vergangenheit nicht immer die höchste, aber da ist sicher jetzt eine Verschärfung noch einmal äh, zu merken. Und es ist jetzt ein leider eine Bestätigung auch von dir, wo jetzt schon äh, die Verschärfung tatsächlich in Kraft tritt, wenn ihr trotz höchster Arbeitslosenzahlen äh, keine Mitarbeiter auf gewissen Positionen findet, äh, wo man gerade jetzt denken könnte, äh, es will doch jeder arbeiten. Ja.
1: Ja, leider. Es ist wirklich wirklich, ja, eigentlich beängstigend, dass man weder im, im, im Koch- noch Kellnerbereich, da suchen wir jetzt gerade aktuell, hier Mitarbeiter findet, die engagiert, motiviert und ja, sind und, und gerne arbeiten wollen und ja, werden wir sehen, wie das, wie, das, wie das weitergeht. Ich glaube, wir müssen unsere Prozesse in der Hotellerie, in der Gastronomie so gestalten, dass es vielleicht ein Stück weit mitarbeiterunabhängiger wird. Was natürlich im Thema, wenn man sagt, frische Küche, neue Karten jede Woche etc. etc. Es wird alles schwierig und Convenience ist beispielsweise nicht, beispielsweise nicht unser, unser Ansatz. Wir wollen frisch kochen, wir ja. wollen auch wirklich die, die Köche vor Ort haben, die das dann auch an den Gast mit am besten äh, sehr viel Liebe und Leidenschaft, äh, äh, einerseits kochen, andererseits servieren. Und wir werden sehen, wie das, wie das, wie das, wie das auch dann insgesamt in den, in den hybriden Veranstaltungen oder vielleicht auch in den Online-Veranstaltungen dann weitergeht, ob sich vielleicht äh, die Gästezahl hier ein Stück weit dann noch reduzieren wird langfristig, ähm, ist aber keine Lösung natürlich für das Mitarbeiterproblem.
0: Mehr jetzt hast du schon fast übergeleitet aufs letzte Thema, das ich noch äh, ansprechen wollte, äh, hybride Veranstaltungen oder grundsätzlich Digitalisierung könnte ja auch ein äh, Mittel zum Zweck sein, wenn man jetzt ums operative Management äh, denkt, um ähm, Ab Abteilungen vielleicht effizienter zu gestalten, ähm, es lässt sich nicht nur in der Vorausbuchung, sondern auch vor Ort sicher, sehr viel digital abbilden. Sind das für euch Themen, mit denen ihr euch auch beschäftigt, im Sinne von Self-Check-in, keine Mitarbeiter mehr oder weniger Mitarbeiter vor Ort? Leidet da der Service drunter oder wie, wie gehst du da im Bereich Digitalisierung und Mitarbeitermanagement um?
1: Also wir versuchen das jetzt zu ergänzen. Wir bleiben bei unserer Strategie, indem wir, wo wir sagen, es ist uns wichtig, dass wir mit dem Gast sprechen. Aber wir werden jetzt im Bereich Digitalisierung auch so weit gehen, dass wir ein Online Online-Check-in, Online-Check-out, ähm, auch die direkte Bezahlung übers Handy ähm, ermöglichen als Ergänzung. Und da geht es als Ergänzung äh, für die Stoßzeiten darum, dass wir Warteschlangen, Schlangen sind sowieso jetzt ein schlechtes äh, Beispiel gerade in der Corona-Krise, aber dass wir Warteschlangen, Wartezeiten, ähm, große Menschenansammlungen versuchen an der Rezeption zu vermeiden. Und hier eben digitale Unterstützung bieten. Heißt aber nicht, dass der Gast nicht zu uns kommen soll. Ganz im Gegenteil, wir wollen den persönlichen Kontakt. Wir glauben auch, der Kontakt zu unseren Gästen ein, ein Asset von uns ist. Und wir sind noch immer alle Menschen und, und wollen diesen persönlichen Austausch, glaube ich, und vielleicht sogar nach Corona noch mehr. Dennoch, wie gesagt, es geht darum, auch Dinge zu vereinfachen, leichter, schneller zu machen, wenn es notwendig ist. Wenn ich einmal in der Früh als Business-Gast nicht die Zeit habe, mich an der Rezeption anzustellen, dass ich beim sitze, quasi meinen Checkout mache, meine Rechnung bezahle und dann nach Hause fahre.
0: Ähm, waren bei euch jetzt die Mitarbeiter äh Gespräche, Team-Meetings etc. alles live, habt ihr jetzt auch teilweise Mitarbeiter intern äh, Homeoffice gehabt, habt ihr euch digital ausgetauscht, äh, wird es euch im Teamgefüge geholfen?
1: Also wir haben natürlich soweit es möglich war. also ist halt bei uns nicht bei vielen Abteilungen möglich, okay. äh, gerade in der Anfangsphase versucht, auf Homeoffice umzustellen, okay. haben aber festgestellt, dass äh, der persönliche Austausch einfach äh, gefehlt hat. Ja. In den operativen Abteilungen natürlich sowieso nicht möglich, Homeoffice zu machen, aber auch im Marketing, auch in der Geschäftsführung, auch in der Buchhaltung, im HR-Bereich äh, mit den Abteilungsleitern haben wir dann unter Einhaltung aller Abstandsregeln, Maskenregeln etc. Ja. Ähm, und natürlich seit Juli werden wir auch wöchentlich getestet im Unternehmen, also das ist das Angebot haben wir auch sofort in Anspruch genommen, also unter Einhaltung all dieser Maßnahmen haben wir dann immer eigentlich Präsenzmeetings gemacht, beziehungsweise einfach auch versucht vor Ort zu arbeiten, weil wir gesehen haben, dass einfach, es, es fehlt an Kreativität, es fehlt der Austausch, es fehlt das persönliche, wir sind als Unternehmen nicht so innovativ gewesen, wie wenn wir dem, im persönlichen
0: Austausch gestanden sind, ja. Glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, äh, gerade in der Hotellerie. Wir sind in einer Dienstleistungsbranche. Äh, wenn dieser Austausch und dieser so soziale Kontakt innerhalb des Teams verloren geht, dann können wir ihn wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr dem Gast vermitteln. Das ist äh, sicher ein ganz wichtiger Punkt, denke ich.
1: Absolut. Wir wollen ja auch, dass der Gast zu uns kommt und, und so sollten auch wir, glaube ich, präsent und vor Ort sein und ähm, den Gast als Gastgeber empfangen und auch entsprechend äh, verpflegen und einfach eine, eine schöne Zeit bieten. Und ich denke, es wird, was ich so aus äh, verschiedensten Branchen höre, die ähm, Seminare eben bei uns auch veranstalten, es wird so sein, dass eher die kleineren Meetings äh, online oder hybrid mhm. stattfinden oder eigentlich online stattfinden werden und die größeren wird dann eine, eine Mischung oder äh, die werden reine Präsenz dann wieder haben, weil auch viele sagen, wir können nicht verzichten drauf. Ja, bei aller... Liebe zum, zur Digitalisierung und zu dem Rundherum und, den, und natürlich hier, der, der, der große Vorteil ist, ich erspare mir die Reisetätigkeit, ich erspare mir oft hohe Kosten, vielleicht für die Location oder für, für das Rundherum, aber ähm, die Innovation, die Kreativität, der persönliche Austausch, da geht so viel verloren und ich denke, viele Unternehmen haben das jetzt schon gesehen und sind wieder froh, wenn sie sich treffen können und
0: gemeinsam äh, gestalten dürfen. Au außerdem werden die besten Geschäfte am Abend an der Bar gemacht.
1: Das kommt dazu, was uns als <lacht> Hotelier und Gastronomen natürlich sehr freut, wer, äh, dass wir daran dann partizipieren dürfen. Ähm, aber grundsätzlich, ja, äh, auch das gehört dazu. Wie gesagt, wir sind Menschen
0: und das ist gut so. Ihr habt ja eigentlich einen sehr großen F&B-Bereich mit einer <lacht> Abendbar. Äh, ganz schwierig wahrscheinlich jetzt für die äh, Kellner, die nicht das tun dürfen, was sie eigentlich äh, ausüben wollen. Natürlich,
1: ja. Mhm. Vor allem die lange Zeitdauer, wobei bei uns, wie gesagt, wir hatten zumindest die Monate Juli, August bis Mitte September, wo wir alle F&B-Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit draußen hatten. Das heißt, wir hatten zumindest zwei, drei Monate eine Erholungsphase auch für die Mitarbeiter, wo sie wieder Vollzeit beschäftigt waren. Aber jetzt fast ein Jahr dann in Kurzarbeit gewesen mhm. zu sein, weil bis wir öffnen dürfen, wird es auch noch ein bisschen dauern, ist eine große Herausforderung. Und wie gesagt, jeder brennt, zurückzukommen und ich freue mich auch schon wieder, alle äh, täglich begrüßen zu dürfen, ähm, weil auch der momentane ähm, Aufwand für mich als Führungskraft, muss ich vielleicht noch ergänzend dazu sagen, ähm, auch ein sehr, sehr hoher ist, weil man natürlich äh, mit jedem äh, ins Gespräch kommt. Und diese Gespräche dauern zwischen, ja, sagen wir mal, 15 und 45 Minuten, weil natürlich sehr viel erzählt werden will. Also das ist nicht so, dass ich diese Zeit... Äh, einen Vortrag halte, unter Anführungszeichen, sondern ähm, da höre ich mir ähm, ja, die Sorgen des Mitarbeiters ja. an, die Geschichte, die, was er macht, dass er sich einfach mal austauschen kann und mit wem plaudern kann. Ähm, also man ist so bewegt sich so zwischen Freund, Führungskraft und ja, und, und starker Schulter. Genau, starker Schulter und, und, und das ist das, was momentan auch sehr, sehr führungsintensiv ja. und sehr, sehr
0: zeitintensiv ist, ja ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil gerade jetzt in den Zeiten, wo ich, äh, für die Mitarbeiter natürlich auch alles sehr unsicher ist, noch ein bisschen mehr gefordert als Führungskraft auch diese Stärke, die Ruhe und die Zuversicht äh, zu symbolisieren und auch zu leben. Genau.
1: Und, und, und ganz wichtig für den Mitarbeiter, dass er da nicht den Anschluss verliert. Und auch es kommen ja auch viele familiäre Probleme dazu. Also die meisten Themen, die man ja hört, sind aus dem privaten Bereich. Ja, es nervt, dass man nicht arbeiten kommen kann. Aber dann gibt es die Kinder, die vielleicht nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Mhm. Ähm, dann auch die, die, die Partner, die jeweils dann vielleicht im Homeoffice sind. Oder wo es auch gerade ähm, einfach, wo sich viele Probleme ergeben, weil unsere Freiheit so eingeschränkt ja. ist, wir niemanden treffen können, uns nicht austauschen können und da, da kommen so viele Themen zusammen, die sind meist privater Natur und für das ist man jetzt da, dass man sich das anhört und, und einen, versucht, einen
0: positiven Ausblick zu geben und eine Durchhalteparole ausspricht. Da seid ihr, glaube ich, oder du vor allem genau der Richtige dafür und äh, vor allem, was mich ja sehr imponiert, dass Zeitgeist hat ja seit der ersten Krise seit 15. März keinen einzigen Tag geschlossen gehabt. Das ist richtig, oder? Das ist richtig. Ja. Wir hatten immer offen. Äh, wir bleiben auch offen. Wir haben gesagt,
1: wenn es äh, uns nicht wirklich die Tür zuriegeln, unter Anführungszeichen, mhm. oder wir nicht zu 1000 Prozent müssen, dann wollen wir offen lassen. Ein ganz, ganz leeres Haus, äh, das Liegt nicht in unserer Natur, das äh, liegt auch nicht in der Natur der Sache. Ich glaube auch fürs Haus selber ist es wichtig, dass es weiterlebt ähm, und ähm, auch für die Mitarbeiter, dass sie zumindest ein, zwei Tage in der Woche in die Arbeit kommen können.
0: Vielleicht eine abschließende Frage noch. Äh, wie viele Tage habt ihr mit null Gästgenächtigungen gehabt? Die schlimmsten Monate waren also gleich im März
1: zum ersten Lockdown, zum Beginn äh, und dann eigentlich April bis Mitte Mai, wo wir ja, übers Wochenende Null hatten mhm. und unter der Woche ein, zwei Gäste, ähm, hat sich dann aber ab Ende Mai oder ab Mitte Mai eigentlich dann ein bisschen stabilisiert und nach wie vor ist es so, dass wir jetzt unter der Woche zwischen 20 und 45 Zimmer doch mhm. belegt haben, ähm, das war über den ganzen November, Dezember, Jänner, Februar bis jetzt auch so, ähm, also auch da sieht
0: man, die Firmen wollen was machen und sind äh, unterwegs. Kurz vielleicht für die, die es nicht wissen, das Zeitgeist hat 254 Zimmer. Wenn man dort Zeiten hat, wo nur ein oder zwei Zimmer belegt sind, kann man sich vorstellen, wie die gehende Lehre im ganzen Betrieb äh, augenscheinlich wird. Äh, umso bewundernswerter, dass ihr die ganze Zeit offen äh, lassen habt. Das ist jetzt nicht nur ein Zeichen äh, an den Markt und an den Tourismus im Allgemeinen, sondern vor allem auch für die Mitarbeiter, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen gewesen.
1: Ja, ganz wichtig, weil wenn man jetzt das Mitarbeiter sieht, der Betrieb sperrt vier, fünf Monate zu. Mhm. Ähm, auch da wird mir ein Stück weit, denke ich, die Perspektive genommen. Man kann das sicher in der Führungsaufgabe abfedern, vielleicht ein Stück weit, dass man trotzdem mhm. den Mitarbeiter anruft und da ist und präsent ist. Aber es ist trotzdem, ähm, wir sind offen, Mitarbeiter kann, darf, soll zu uns arbeiten kommen, auch wenn es nur ein paar Tage sind und man
0: kann sich austauschen und, und, und äh, es lebt einfach ein bisschen mehr. Ja, super. Ne? Vielen Dank, es waren sehr viele wichtige Einblicke äh, dabei. Hast du noch ein paar Abschlussworte für unsere Zuhörer?
1: Ja, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren äh, mehr Richtung Qualitätstourismus äh, gehen. Ich hoffe es zumindest, ich hoffe auch, dass wir eine gewisse äh, Preisstabilität gerade in Wien sehen oder eigentlich sollten die Preise ja noch ein Stück weit steigern. Also weniger Tourismus mit mehr Qualität, ähm, mit Spaß für die Mitarbeiter. Und ich glaube, es geht immer weiter ähm, durchhalten und es wird, wird auch wieder eine schöne Zeit im Tourismus und in der Gastronomie geben, weil ja wir wollen alle hinaus, wir wollen uns treffen
0: und äh, das menschelt und das ist schön so und es wird weitergehen. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ich hoffe, ihr habt sehr viel mitnehmen können.